0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de ContraTapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades desde hace tres años me acompaña...
1: Florencia Puddington desde hace tres años, ¿Viste? con Shamid. No yo, lo puedo
0: creer. Yo lo pensaba hace unos días, y dice, llevamos tres años haciendo contratapas, tenemos 80, y 80 capítulos, Este sería el 81. Flor, ha sido un recorrido, una aventura. Sí, bueno, un... está siendo una aventura, digamos. Y sobre
1: todo lo lo agradable que es que leímos 80 leímos libros. Leímos 80
0: libros, claro. 80 no libros. Y además uno lo lee, o sea, lo leímos, pero también teníamos que prestar atención al libro en ciertos detalles para poder analizarlo, ¿no? Porque claro. no es lo mismo uno leer un libro...
1: Y nada más que claro. leerlo pensando que va crees? a haber que hablar sobre él, ¿no? Que
0: hay que decir algo más o menos interesante al respecto. Y
1: nos han traído también nuestros invitados un montón de libros... Nuevos, de autores que no conocíamos
0: Sí, muchos invitados, también es muy lindo conocer cómo las redes del, del mundillo editorial y, y literario en Buenos Aires Es tan nutrido, uh -huh. está lleno de personajes tan interesantes uh -huh. y de literatura que es muy prominente esta ciudad para ello
1: Y tan generosos que han sido con nosotros también muchas editoriales en Así compartir es. Y los autores también uh -huh. que nos han hecho devoluciones Así sí. que súper gratificante este espacio en nuestras vidas.
0: Totalmente, y a los seguidores, a la gente que nos recomienda, a la gente que nos pone críticas, nos dice ustedes no, pero también nos escuchan. Yo Mejor dedíquense
1: a lustrabotas, como nos o, dije.
0: Bueno, yo pensé seriamente, no sé, carpintería me puede estar sí. gustando, digamos. ¿no? Pero bueno, nos tocó la literatura y hoy tenemos un programa especial. Estamos ya en el verano, ya estamos en navidades, estamos haciendo cuentas de errores, aciertos del uh -huh. año, financieramente también en dónde estamos, pero siempre la constante debe ser la lectura siempre debe ser como el hábito, ¿no? te llaman, es una forma de escapar un poco, es una forma también de entender que hay muchísimas experiencias, que el mundo está lleno está lleno de humanidad, está lleno de vida, de terror de amor y hace unos días me preguntaban algo que siempre preguntan, que te voy a preguntar a ti a ver espontáneamente qué nos sale la pregunta de siempre, Flor ¿a ti por qué te gusta leer? Ay, qué difícil. ¿Viste? ¿eh? Es muy difícil.
1: Sí, es una búsqueda muy muy variada además, porque creo que tiene un significado distinto en distintos momentos, ¿no? A veces uno lee para encontrarse uno mismo, o para explicarse ciertas cosas, a veces por entretenimiento, sí. a veces porque uno está buscando una emoción, ¿no? Sí. Qué difícil. A bueno.
0: veces porque no quiere pensar ciertos mm. asuntos no mm. Que también pasa por ejemplo con los libros de maternidad mm. Cuando las personas van a ser Madres mm. o padres, buscan ese tipo De literatura, cuando se pasa por un duelo También, lo hablamos claro. en el podcast sí. Cuando hay como por ejemplo Ciertos momentos en la vida, uno se dirige a A este tipo de tramas Bueno, mm. yo lo pensé después de que me la preguntaran y yo pienso que yo leo, me gusta mucho leer porque es donde están las mejores historias de amor. Mm. Porque yo soy Ay, un romántico ¿sí? literario. <risa> sí, porque el debate iba de, de esta cuestión de la novelita romántica mm. de supermercado, ¿no? Esta mm. cuestión de la cosa fácil. Pero en esa cosa fácil uno encuentra el amor. Mm. Porque también nos pasa que los libros siempre dicen lo mismo, ¿no? Mm. Siempre hay formas diferentes de decirlo, pero... pero mm. Los elementos la experiencia humana
1: tiene como un, un límite, ¿no?
0: Sí, correcto, correcto. Mm. Y el amor es una cuestión muy linda de vivir en los libros, mm. como también le pasará a la gente con las películas de claro, amor, claro. con las series de mm. amor, ¿no? Y, y también el lado opuesto, ¿no? Mm. Por eso Stephen King tiene tantos seguidores, porque claro. hay gente que busca el terror ahí y lo encuentra mm. de una manera mucho más mucho más en diálogo con, su propio, con sus propias ideas, con su propia representación gráfica de las escenas. Viste que la televisión te la manda y es rubia sí. y ojos verdes. Pero en un libro puede ser, puede tener los ojos del color, eh, no sé, magenta y es, está bien, ¿no? Entonces es como una construcción, ese pacto con el lector. Totalmente. Todo esto, no sé por qué lo dije, pero veníamos a, a que... Vamos a hacer un especial navideño <risa> en el que elegimos bueno, cuentos, ¿no?
1: Claro. Nuestra idea era proponer Lecturas cortas para el verano. Que igual, en realidad, ¿por qué elegimos lecturas cortas? Es porque por ahí en nuestro en nuestro podcast no siempre le damos el lugar a los cuentos. O, o sí, pero a libros de cuentos. Y por ahí a veces uno quiere recomendar. Lo que pasa a veces con los cuentos, a mi entender, es que cuando un autor arma un, un libro de 12 cuentos, 10 cuentos, no siempre lográs que todos tengan la misma energía esos cuentos, ¿no? Hay veces que hay cuentos con mucho impacto y otros que quedan como deslucidos en contraste, ¿no? Porque uno cuando lee, no sé, depende. Hay gente que lee un cuento y chau. Yo cuando compro un libro de cuentos, los leo todos, ¿no? O por ahí no en el orden que propone el autor, pero los terminás leyendo todos. Sí. Y el problema es ese, que en las compilaciones es difícil a veces porque hay distinta... Bueno, porque hay libros con, hay cuentos con mucho impacto, historias que tienen mucho mucho arraigo, que nos llegan de una man de determinada manera, y otros que quedan medio deslucidos en comparación, ¿no? Es, es una cosa medio injusta que le pasa, porque hay veces que el cuento estaría buenísimo si no hubiera estado después de otro que estaba mucho mejor, sí. ¿no?
0: Sí, Ese eh. también se habla mucho, o sea, el orden importa un montón, porque mm. también, lo que tú dices, también hay libros de cuentos, antologías de un solo autor, mm. que cuyos cuentos atraviesan cierto, tiene un hilo, ¿no?, que mm. los conecta, y luego hay otros que es cualquier cosa, cada cuento, que claro. también funciona así, ¿no? Sí. Y también luego tienes estas antologías de escritores diferentes. Mm. Es que como el cuento es tan breve, se presta para este juego editorial, ¿no? Para mm. mezclarlo, revolverlo, desordenarlo y lo que tú dices. Si uno se encuentra con una, con una línea de cuentos, si uno los lee a propósito, mm. le puede pasar esto. Puede que un cuento sea débil, el siguiente... Es impacte mucho y el siguiente vamos a la debilidad y uno luego no tiene una forma como, de, como de, de condensar una idea fija sobre la sobre el libro. Claro,
1: pronto. no, sí, es muy difícil, bueno, no sé si es difícil, pero creo que muchas veces pasa que no encontrás un libro de cuentos uniforme, ¿no? En el que todos los cuentos te vas, ¡Oh, wow, 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 es como, ¿no? Hay distintas tensiones, distintas... eso, y entonces, bueno... La idea de este... A veces me imagino también la situación... Eh, Buenos Aires, verano, ¿no? Sí. La situación de playa o la situación de, de, de recre, recreativa en la que por ahí tenés un rato más para ponerte a leer. Eh, y entonces por eso venía la sugerencia antes de las vacaciones... Eh, de una serie de cuentos También invitamos a amigos nuestros A que sumaran sus aportes Y recomendaran alguno Casi todos son accesibles, están en internet sí. Se encuentran Otros por ahí hay que buscarlos con, con más énfasis Pero la idea es esa Sugerir cuentos para el verano sueltos cuentos Sueltos eh, Y bueno Y proponerles a ustedes también ¿No? hacer su búsqueda ¿no? Y
0: nosotros elegimos cada uno Tres cuentos que nos claro. parecían interesantes Para recomendar y vamos a empezar entonces, sí. la dinámica cómo va a ser un poco, es como un juego, uh -huh. vamos con un cuento tuyo, un cuento de los Tuya. que yo elegí, eh, leemos el principio vale. y tratamos un poco de, de, de mezclar, porque sí que es cierto que, que en los cuentos hablar de la trama pues no es tan válido uh -huh. el final y todo eso porque son muy breves, uno sí. se lo consume en una hora, así que... Más o menos hablamos de. De por qué de los elegimos, los impactó, ¿no? ¿no? Claro, claro
1: es, de cómo nos. Por qué nos gustaron y cuál cuál fue nuestra intención al recomendarlo.
0: ¿no? Así es, así que Flor, lánzate al ruedo con tu primera lección. ¿Sí? ¿Arranco yo? Quieres? Sí, qué sé yo. Bueno, Porque arranco. los míos, yo también pensé que los míos eran como muy claros Yo luego lo dije, los míos son como Pero de no autores. Tienen muy reconocidos como sí. que ya todo el mundo debe conocer los cuentos pero ves viste que uno uno y sus inseguridades <risa> que andan sobrevolando todo el tiempo
1: bueno porque también hay que decir una cosa que es que yo soy fan de los cuentos sí. y ya mí es más de las novelas
0: a mí lo que me pasa con los cuentos es que no se me o sea S te los olvido muy rápido cortos. sí necesito como una relaciones más largas <risa>
1: <risa> claro el primer cuento que elegí es se llama un regalo de despedida, es un cuento de la autora Claire Keegan, que está como muy de moda en Argentina, porque además vino este año, este año volvió a venir, o no sé si vino o fue virtual, pero ahí están en YouTube las entrevistas y las conversaciones. Una sí. autora joven, irlandesa, que tuvo mucho impacto... Es una autora que, bueno, por eso se, se volvió como muy popular acá en Argentina. No sé si es como algo mundial o solamente está pasando acá. Ella, bueno, es irlandesa. Una cosa que se dice mucho de su literatura es que hay mucha presencia siempre de la naturaleza y del ámbito rural. Sí. Que eso acá también aparece, pero en realidad como que es algo como propio de Irlanda o de la literatura irlandesa. Y bueno, es una historia complicada. La historia es proviene del libro Recorre los Campos Azules.
0: También iba a decir que, sí. que es una autora que también perdió mucho en Estados Unidos, ah. de esa forma tradicional en que los es escritores en Estados Unidos empiezan a, a buscar su lugar en el, en, como en el universo literario, ¿no? Ya publicó en The New Yorker, creo, en revistas importantes de, de Estados Unidos y también es comparada por esos elementos con Lurie Moore, mm. con Kurt Carver. Bueno, entonces tiene como esta simpatía, ¿no? Esta misma línea... También por esta cuestión de escribir cuentos, ¿no? mm. que, que son escritores también como Borges, digamos, y escriben claro. breve, y entonces eso hace que circule de una forma más rápida y en otros formato, ¿no? Mm. No, no siempre necesariamente el libro. Entonces, el regalo de despedida.
1: Cuando el sol alcanza la base del tocador, te levantas y vuelves a mirar la valija. En Nueva York hace calor, pero en invierno puede hacer frío. Los gallos de Bantam estuvieron cacareando toda la mañana. No es algo que vayas a extrañar, Tienes que vestirte y lavarte, lustrarte los zapatos. Afuera, el rocío yace sobre los campos, blancos y vacíos como páginas. Pronto, el sol hará que se evapore. Es un buen día para cegar el heno. Tu madre, en su dormitorio, mueve cosas de aquí para allá, abriendo y cerrando puertas. Te preguntas cómo serán las cosas para ella cuando te vayas. A una parte de ti no le importa. Habla del otro lado de la puerta.
0: Bueno, es un, claro, es situado en, en, en la irlandesa rural. Sí. No sé si, no le encontré mucho la cuestión este, temporal, no sé si tiene un contexto específico el cuento, en no. qué año se desarrolla, ¿no? Es como que es no, no. ambiguo un poco. Sí, es medio vago eso. Sí, sí, sí.
1: Es como un presente más o menos. No hay referencias tecnológicas tal vez que, pero más o menos, ¿no? Sí,
0: y nos habla de una chica ya un poco crecida, muy joven, que decide irse de la casa de sus padres, a Nueva York. También otro tema muy recurrente en cierto tipo de literatura, este viaje transatlántico, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Henry James un montonazo.
1: Sí, sí, acá es un viaje que Bueno, lo, lo, lo interesante de la, de la trama de este cuento va a ser por qué se está yendo sí. y cómo actúan los los otros actores del cuento en función de ese viaje, ¿no? Hay un secreto familiar, una, un elemento familiar distorsivo muy muy fuerte, sí. que no vamos a desarrollar porque
0: me claro, gustaría bueno, que tuvieran
1: la oportunidad de leerlo. Y es muy
0: cortito además. Así sí,
1: que... es muy corto el cuento. Y cómo actúan los, los otros personajes, ¿no? Es una familia casi descompuesta. Hay una madre y un padre, el padre casi invisible, ¿no? Es como una persona a la que todo el mundo le teme. Y claro. hay un hermano también que parece como que estos dos hijos son los únicos que no han logrado... Desprenderse es que del todo Entonces bueno, además de entender por qué Hay una necesidad de irse También está al darse cuenta de, de Cómo los otros personajes saben sí, sí, sí. Que esa situación ocurrió ¿no? Entonces bueno es, es un cuento muy dramático Me encanta la forma en la que está narrada Que es esa segunda persona Es, es una forma muy extraña de narrar se, sí, se, es se escucha, se, no es que es la única autora que usa esta forma, que te pones estas limitaciones, porque es como si alguien contara lo que vos estás haciendo y creo que eso es lo que genera como una cercanía del lector con la experiencia que está viviendo la la protagonista y me parece que también ayuda a que uno empatice tanto con, sí. con lo que le pasa, ¿no?
0: Además también hay eso que tú dices, es importante porque al principio cuando uno se encuentra con la primera persona uno ya se, se, se ve como muy interpelado, pero hay, hay dos situaciones, la situación, la trama de la, del cuento que es las motivaciones del personaje por irse de su casa, sí. la relación con su padre, con su madre, con su hermano que es una cosa lejana, que mm. diríamos que no es común, no es que todos tengamos el mismo tipo de sistema familiar. Claro, ¿no? Pero por el otro lado, la, primera, la segunda persona nos acerca a lo que sí vivimos todos, mm. que es hacer la maleta, mm. pensar un viaje, ¿no? o sea, la despedida. Mm. Que es como esos dos horizontes, ¿no? una forma de conectarse con todo lector que ha experimentado, que esperamos que sea la mayoría, un, una, una partida y una situación familiar, muy específica, ¿no? uh -huh. que es lo que le da como, como sustancia o carne al cuento, ya que, como lo decía, la madre y el padre son los antagonistas, un poco ya está escapando de los padres, uh -huh. pero también un poco está escapando de su vida rural, ¿no? porque se va a Nueva York, y, y entonces encuentra un mundo de posibilidades, hay un momento en, en donde... Habla con el hermano y él también le dice, yo me quiero ir, ¿no? Mm. ella dice, pero ella piensa que él no se va a poder ir nunca, ¿no? Es como lo que tú decías, todos se fueron escapando y quedan ellos dos y ahora ella se va y ahora solamente queda él. Entonces es como esta configuración de una existencia muy particular, ¿no? En una Irlanda rural de la que nosotros conoceremos poco, en todo sí. caso, con suerte, ¿no?
1: Así que bueno, esta es nuestra primera recomendación fuerte, arrancamos fuerte.
0: Así que ya saben, eh, el regalo de despedida de Claire Chiran.
1: Muy bien.
2: El cuento que voy a recomendar no es el primero que se me ocurrió, pero no tengo tiempo para explicar por qué no fue el primero así que voy a aprovechar los 50 segundos que me quedan para contarles que es un cuento de Murakami que se llama Hombres y Mujeres le da título a una colección de cuentos en la que fue publicado hace relativamente pocos años y lo recomiendo porque es un cuento que, eh, que a mí me emocionó tiene algunas imágenes muy... Eh, muy precisas, muy hermosas, imágenes como las que usa muchas veces Murakami, que son comparaciones, porque también me gusta mucho cómo maneja la atmósfera, porque es un cuento que empieza con una llamada en mitad de la noche y después consiste en, eh, en la, digamos, está construido desde la introspección y todo todos los pensamientos que al personaje le despierta ese llamado, eh, porque hay mucho de lo que hace Murakami que es lo de reemplazar lo objetivo por la imaginación, pero hecho con mucha dulzura y sobre todo por la imagen de las lágrimas cayendo sobre el pavimento mientras medís la presión de los neumáticos.
0: Bueno, yo arranco con mi colombianidad puesta sí, por delante dale. Porque es un libro, yo creo que es el primer libro de cuentos que leí completo Que es 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez Vos
1: sos de, cuando lees cuentos así muy esporádicamente, leer de a uno, ¿no? No te lees todo el libro
0: No, no, yo soy como en la vida ah. Si empiezo a lo termino con sí, completamente No, yo los leo todos, ah. todos, hasta lo que no me... No, no, tremendo eso mm. Pero bueno, entonces Gabriel García Márquez escribe 12 cuentos peregrinos. No le voy a decir quién era Gabriel García Márquez porque pues imagino que es una obviedad. Y lo que me gusta de este libro es que nos cuenta experiencias de personajes colombianos en otros países, ¿no? Sí, sobre ahora todo me estoy dando Europa. cuenta
1: que elegimos temática viaje, ¿no?
0: Sí, los dos primeros cuentos tiraron viaje, sí. tiraron viaje. Eh, y es un libro de 12 cuentos, por supuesto, que cuenta eh, a personajes, a personajes que tienen como cierta experiencia fuera del país, por eso los por eso peregrinos, ¿no? Y, 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 mi, y mi cuento favorito es eh, El rastro de tu sangre sobre la nieve. El rastro de tu sangre en la nieve, mm. que es el cuento que cierra, que cierra eh, la, la antología, el libro, y voy a empezar a leer el Dale. principio. Al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena de Aconte se dio cuenta de que el dedo con el anillo de bodas le seguía sangrando. El guardia civil, con una manta de lana cruda sobre el tricornio de Charol, examinó los pasaportes a la luz de una linterna de carburo haciendo un gran esfuerzo para que no lo derribara la presión del viento resoplaba de los Pirineos. Aunque eran dos pasaportes diplomáticos en regla, el guardia levantó la linterna para comprobar que los retratos se parecían a las caras. Nena da Conte era casi una niña, con unos ojos de pájaro feliz y una piel de melaza que todavía irradiaba la resolana del Caribe en el lúgubre anochecer de enero, y estaba arropada hasta el cuello con un abrigo de nucas de visión que no podía compararse con el sueldo de un año de toda la guarnición fronteriza. Billy Sánchez de Ávila, su marido, que conducía el coche, era un año menor que ella y casi tan bello, y llevaba una chaqueta de cuadros escoceses y una gorra de pelotero. Al contrario de su esposa, era alto y atlético, y tenía las mandíbulas de hierro de los matones tímidos. Historia de amor, como no podía faltar. Eh... Un amor
1: contrariado también, mm. Un amor que tiene, como habíamos visto ya, con Romeo y Julieta y con tantos otros, fecha de caducidad.
0: Una, sí, un amor un poco imposible. Un poco o sea, un amor como inesperadamente imposible, diría mm. yo. Es una pareja de diplomáticos que, que, está, que decide viajar de España, de Madrid a, a París, en auto, por toda la montaña, la montaña, la montaña. Y a mí me gusta porque empieza tomando una decisión rara, no porque en Europa, yo, claro, es muy raro. Este, atravesar las cordilleras mm. como a, a, en auto en todo caso el tren es más viable cuando uno se imagina el viaje en Europa mm. y ellos van de viaje y ella ahí cuando están pasando la frontera este, se pincha el dedo muy a lo Blancanieves mm. no, a lo a la Bella Durmiente y empieza el camino a, a, a rotear su sangre por la ventana, ¿no? saca, la, saca la mano y empieza a rotear y, el, y, el, y, la, y la sangre va cayendo en la nieve y va dejando un ras, un, como un rastro pero luego se pone dramático, Flor.
1: Sí, a mí eh, me gusta este cuento porque te sumerge un poco en la estética del gótico, ¿no? Es sí. eh, cuando se la describe a ella que se va enfermando. Me hace un poco acordar el cuento del almohadón de plumas. No sé si lo leíste. No. Bueno, pero es medio parecido también a una pareja que se casan y ella que empieza como a enfermarse, cada vez estar más enferma y demás. Y hay una cuestión de pérdida de sangre, ¿no? y bueno ella se va convirtiendo como casi cada vez más pálida sí. sus, sus manos blancas no medio espectral
0: sí la transformación física hace también un poco de, de contraste con el con, con el afuera no el afuera siempre es blanco siempre es nevado sí, lubre, frío
1: oscuro siempre se habla siempre está por amanecer pero no amanece no sí, hay sí. como una cosa así de es como una pata del cuento que va hacia hacia construir un entorno de oscuridad y lugubridad que además contrasta con esa Colombia enriquecida, en donde Colorida, estos personajes sí. brillan, ¿no? Sí, Porque sí. ese ese espacio es el espacio en donde reinan. Son dos chicos provenientes de familias poderosas que además el, el cuento nos dice que son las familias que gobiernan, digamos, ¿no? Que deciden el destino de, de, de las cosas en su ciudad, ¿no? Sí. Entonces ahí está también la otra pata del, del cuento que me pareció interesante porque en esta relectura yo no me acordaba de esa pata. ¿no? O sea, se ve que cuando lo leí que era más chica, me interesó más la parte, como siempre, ¿no? La parte truculenta. Pero en realidad también está esta otra pata del cuento que es como el contraste de civilizaciones, las distintas formas de organización, ¿no? Son dos chicos que están acostumbrados a hacer lo que se les canta sí. y llegan a otro lugar... No, ya no son dueños ni de sí mismos. Sí, sí, A ella la internan y, y, y él pierde contacto con ella. No no tiene ni siquiera, no puede chapear como, como haría en sí. Colombia. Che, yo soy el hijo de tal y puedo no entrar acá y claro, ¿viste? Sí, eh, eso que
0: dices es interesante porque, claro, no lo pensé de esa forma, pero hay siempre hay una transformación tanto ambientalmente como de los personajes no solamente en su forma de pensar o de, o de los o de los acontecimientos que le suceden sino físicamente pero tú dices acá también se preocupa eh, Gabo nuestro Gabo por empezar diciendo que tiene la eso la tez del Caribe no o sea suponemos que Nena daconte está bronceada cuando empieza a desangrarse en el viaje lo que tú decías se empieza a poner pálida porque le falta la sangre y acá arrancan en España como los señores, ¿no? los señores como digamos los, rico, los, los, ri, no ricachones, sé, sí. los ricachones colombianos en España, ¿no? que es un país muy cercano. Luego atraviesan los Pirineos donde son dos tipos en la mitad de la montaña, donde si les pasa algo, son como todos los demás, no hay nada. Y terminan en un parís donde son menos, o sea, son menos porque es parís, digamos. El tipo es menos poderoso, menos conocido, tiene la limitación del lenguaje, del espacio también, porque llega y alquila una habitación por ahí, la interna en un hospital cualquiera. Hay una, como hay una, como una, una bajada, ¿no? Muy, a, sí. muy, muy abrupta.
1: Sí, y entender los códigos de ese otro mundo. O sea, sí. ellos fracasan, porque sabemos cómo termina el cuento. Eh, en un mundo que no que, del que no conocen bien las reglas, sí. ¿no? Y que. Y, y bueno, me parece que, que funciona también esta cuestión del gótico para enfatizar ese contraste, ¿no?
0: Sí, los y, hace menos colombianos cada vez, digamos. Claro.
1: Y después, bueno, el hecho sobrenatural también, ¿no? Que sí. forma parte un poco del gótico, un poco del realismo mágico que maneja a Gabriel. Porque ella tiene una o sea, se pincha con una rosa y se muere de sangrada sí, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, sí. <risas> hiperbole. Vale. Eh, pero bueno, está muy bueno el cuento. Sí,
0: y, lo, y después lo que pensé al final es qué que, que, que útil hubiera sido el WhatsApp sí. para este chico en París perdido, ¿no? Sí. Eso, como uno, hay, hay una nota que en realidad uno critica mucho los avances tecnológicos, pero para cosas uh -huh. esenciales sí que, <risas> sí que han sido un aporte.
1: Claro, porque encima pasa medio como Romeo y Julieta, o sea, el, el final...
0: Sí, es un problema de comunicación. Es un problema de comunicación también. <risa> que
1: no iba a solucionar el problema central, no, pero aunque sea, iba a ser menos dramático. Lo
0: hubiera, sí, lo hubiera restado tragedia.
1: Porque en realidad la experiencia es más de él que de ella, ¿no? Ella sí. es como que aparece... Bueno, tiene esta situación, pero en realidad... El, 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 el verdadero suceso le pasa más bien a sí, él.
0: Sí, 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 correcto. correcto.
1: Así que bueno, hermoso Uy. cuento, larguito.
0: Sí, hermoso es larguito, cuento. pero todo el libro es una delicia por esto. Sí, bueno Muy que... hermoso
1: narrado, como te, enseguida te, te atrapa. Eso es sí, sí, sí eso tiene
0: lindo. la velocidad no no lo engancha rápido por la cosa emotiva sí. el, al toque.
3: Hola, mi nombre es Florencia Rumi y el cuento que recomiendo es La dama del perrito, de Anton Chekhov. Cuando me pidieron que eligiera un cuento para recomendar, por alguna razón me acordé primero de este. Eh, bueno, es un cuento clásico, es de 1899 y muchos lo consideran un cuento perfecto. Es un cuento sobre el amor y sobre la obsesión, también sobre el paso del tiempo, sobre las complicaciones de la vida adulta. Eh, bueno, no quiero adelantar mucho sobre la trama, pero les digo que si les gustan los cuentos y si les gusta escribir cuentos, es una gran lección de escritura La Dama del Perrito. Y además tiene para mí uno de los finales más memorables de la historia de la literatura, así que lo recomiendo ampliamente.
0: Te pasó la pelota de voleibol, Flor.
1: Bueno, y ahora vamos con Stephen King. Oh, Ay, no podía evitarlo.
0: No, lo sé. Estuve
1: tanto tiempo proponiendo que leamos Stephen
0: King. Yo esperaba el golpe. Yo, en realidad, creo que vamos a tener que empezar el 2022 con algún ciclo de Stephen King. Sí, Así me lo me puedo entiendo. leer en el verano, Flor, pausadito, sin claro. presión, porque si no me vas a tener dos meses sin dormir. <risa> <No>. <risa> con terrores nocturnos. Bueno, ¿qué nos traes de el escritor prolífico y muy interesante eh, Stephen King?
1: De Stephen King recomiendo yo el cuento Basta Sociedad Anónima. Es un cuento, viste que Stephen King tiene, tiene cuentos muy variados. No sí. todos, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Si haces mil cuentos y bueno, va a haber un par que no estén tan buenos. <risa> También tiene esta forma de magia o el, el tipo de terror que, que le gusta, que muchas veces incluye monstruos... O pestes así siempre aparecen elementos distorsionados que de, de la realidad
0: que me hizo cortar mucho este cuento de Stephen King a, a los libros de Rabasa que leímos como ah, que sí. maxifican cierto características de la sociedad que lo hablábamos antes no que uno da por obvia o sea esta cosa empresarial esta cosa también estatal no qué tanto qué tanto impacto en nuestra vida tienen tienen esas instituciones muy no como uh -huh. que muy parte de la cotidianidad tanto claro. que uno ni se da cuenta que uno está sujeto a eso de una manera muy dependiente no Sí,
1: sí eh, eso es lo que está bueno que hace terror con, con también cuestiones cotidianas, en este cuento en particular, que forma parte del libro El Umbral de la Noche una persona se encuentra con una, un amigo, un antiguo amigo en un aeropuerto el antiguo amigo le, lo, él lo ve muy bien, no como físicamente el esa persona le dice que dejó de fumar, que ahora está cuidando su dieta, que está haciendo deporte y bla, 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 bla. Y bueno, lo convence de que si quiere él también dejar de fumar, contrate a este servicio que se llama Basta Sociedad Anónima y que nunca más va a volver a fumar y que además tenían una efectividad como que del 98%, como una cosa sí, así. Le sí. dice, ay, ¿pero qué son? Eh, ¿Como guías espirituales? No, no son guías espirituales. No, no trabajan con drogas. No, 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 no. No, no es nada de lo convencional. ¿Querés que bueno, le diga un poquitito?
0: Vale, empezamos en el cuento y seguimos analizando. Dale.
1: Morrison esperaba a alguien que había quedado retrasado por el atascamiento del tráfico aéreo sobre el aeropuerto Kennedy cuando vio una cara conocida en el extremo de la barra y se encaminó a su encuentro. ¿Jimmy? ¿Jimmy McCann? Era él. Estaba un poco más gordo que cuando Morrison lo había visto el año anterior en la exposición de Atlanta, pero por lo demás tenía muy buen aspecto. En la universidad había sido un fumador empedernido, flaco y pálido, oculto detrás de unas gafas con armazón de carey, Aparentemente las había trocado por lentes de contacto. ¿Dick Morrison? «Sí, tienes un aspecto estupendo», le tendió la mano e intercambiaron un apretón. «Tú también», respondió McCann, pero Morrison sabía que era mentira. Últimamente trabajaba demasiado, comía demasiado y fumaba demasiado. «¿Qué vas a beber?». «Whisky y bitter», dijo Morrison. Se sentó sobre un taburete, rodeándolo con las piernas y encendió un cigarrillo. «¿Esperas a alguien, Jimmy?». «No, voy a una conferencia en Miami. Un cliente importante». Nos compra 6 millones. Se supone que debo tratarlo con cuidado porque perdimos una cuenta importante para la próxima primavera.
0: Es, es, es muy genial como empieza, ¿no? Porque empieza como con un encuentro inesperado. O sea, es como que uno empieza a suponer que hay 10.000 posibilidades. Esto va para acá, los amigos se encuentran y se renace una amistad o una enemistad, pero nada que ver con nada el cuento después.
1: Claro. en este caso me parece que el terror funciona porque se exageran como aspectos comunes o que nos suenan familiares de el estilo de vida moderno, ¿no? Sí, sí. Eh, y esa exageración, bueno, obviamente va hasta
0: sí, la perversión, totalmente. To o sea, va como, o sea, como ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo.
1: Claro, es una escala que no para.
0: Y, y, y que además arranca porque algo que me gusta de Stephen King es que no sé por qué me da la impresión de que todos los personajes quedan encerrados. Mm. O sea, de repente los meten en un camino en el que no hay vuelta atrás. Sí. No, o sea, solamente se puede avanzar hacia adelante. Mm. Pasar por la ventana en discreta, pasar con, con Katie Bates, con. Eh, ¿Cómo se llama la película? El psic eh, psicosis. Eh, eh, claro, entonces, psicosis es no. no. No sé eh, qué hiciste así, me
1: imaginé. Claro, el de <risa> Hit <He Coach. risa> No,
0: estoy hablando del cuento de. que hay una película por la que Tiranol Oscar, Kate, ah, en donde ella encierra a su ídolo. Misery. Claro, Misery. Misery. Tiene como toda esta cosa, ¿no? Que, que se da el primer paso y luego solamente se puede avanzar. Eh, Hacia, en esa dirección hacia de terror. la locura, ¿no? Claro, claro. el terror, porque lo demás no es posible. lo que tú decías.
1: Sí, puede ser que un poco de la desesperación tenga que ver con eso, ¿no? Con sentirte que ay, no hay salida, ¿no? Y esa, sí. esa desesperación.
0: Buscando una solución a un problema que, boy, ¿Qué tan sí. grave puede ser fumar? Ahora me van a claro. matar por esta afirmación, porque yo soy un fumador. No,
1: pero viste que en el cuento se dice también, como que para los no fumadores, fumar no es tan... No es tan difícil, o sea, bueno, dejá y ya. Claro. ¿no? como que no saben la tortura que es para... Bueno, un fumador. es que no
0: sé qué tanto... Bueno, es que yo soy un fumador que no, que no intento dejar de fumar, entonces claro. puede ser que ahí tenga una visión sesgada, mm -hmm. pero a lo que me refiero es a eso que tú decías exactamente, ¿no? Es como... Es como, es como decir, una dieta que de repente se convierte en toda una tragedia por algo que todos hacemos eventualmente, ¿no? No, no harinas, por ejemplo, y que esto lo lleve El a tema un es que, claro,
1: fracasar en esa bueno, dieta, en, en esa
0: intento decisión. De, de.
1: Claro, en esa decisión puede implicar con, consecuencias muy dramáticas. Sí
0: sí, 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 sí. Y
1: entonces ahí está el terror. Es una terapia de aversión, le proponen es decir que ellos digamos van a ejercer sobre vos cierta tratamiento sí un que... tratamiento que lo que va a hacer es que vos rechaces porque el consumirlo puede traer consecuencias horribles.
0: Claro, ¿no? claro, claro.
1: Entonces, bueno, obviamente... a partir del miedo, ojo sí.
0: que no es una terapia como positiva, no sé optimista.
1: Y bueno, y en, el, en lo que yo asocio por ahí como con la idiosincrasia o con cierta cultura, es que muchas veces se insisten que ellos son pragmáticos, o sea, hasta estos terapeutas, digamos, eh, son gente pragmática y lo, lo refuerzan varias veces. Y como que hay una idiosincrasia medio similar. A, a las organizaciones eh, empresariales en donde si no funciona te echamos no sí. como que eh, digamos las decisiones son más drásticas y son funciona o no funciona fin sí. y me parece que él toma ese esa concepto o esa idea y lo exagera lo, lo obviamente lo lleva hacia el lado de lo, lo perverso sí. pero que en realidad es un es un pensar que está que deambula en nuestra sociedad
0: es una estructura y ahí claro. funciona
1: me parece el sí, cuento
0: totalmente es una estructura en la que lo que importa es el fin el medio bueno si te gustan, hay un dicho que dice, si te gustan los moñones, te aguantas los tirones, dicen ah, bueno, en lo Colombia.
1: como, si te gusta el durazno, bancate la pelusa.
0: <risa> bueno, tal cual, no se le ofrecen la solución y él compra la solución. Y luego, bueno.
1: Sí, es una solución tramposa porque a él no le explican toda la terapia y después acepta. Él acepta
0: flor, es la vida misma.
1: Sí, y después ve cómo funciona. <risa>
0: uno se mete en quilombos pensando que lo que uno quiere es el final y, el, y lo del medio es tremendo, Ay, tremendo. La pelusa
1: es jodida. Muy,
0: lo que le pasa a este chico en Stephen King, que bueno, al final el fin, el, fin, el cuento se pone muy, muy, muy terrorífico a medida que va avanzando, pero el final me parece que no es lo que uno, ¿Qué es? ¿Vos claro. Que no? sí, es sí, 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 yo digo, como... ¡Ah! ya, pero este, Podría ser como peor, digamos. Lo podría ah, bueno. haber apuntado a una cosa mucho más desproporcionada. Sí, sí, sí. Bueno, sí Entonces me bien. parece que se, hay regulo. Hay formas de verlo, no sé Se contuvo, se contuvo <risas> este chico, se contuvo. Está
1: bien. Bueno, y a ver vos que elegiste algo mucho más ameno.
0: Ay, sí. Yo bueno. amo, amo, la amo.
1: Lo sabemos, ah. lo sabemos ya Todo, todos los que escuchamos este programa.
0: <risas> a Margarit Yurzenar, que de hecho habla... La traemos bastante, ¿no? como sí. ejemplo, en este po leímos tres libros de Yurzenar uh -huh. y yo me enganché mucho con los cuentos orientales de Margarit Yurzenar porque creo que ella tiene un conocimiento o una visión sobre toda como toda la mitología, uh -huh. toda la práctica religiosa o espiritual de los países orientales que también fascinó mucho, ¿no? en cierto momento del siglo XX a principio fascinó un montón a escritores, me parece que europeos, porque también vemos en Hermann Hesse tiene mucho hubo hubo como una fascinación por lo oriental y todavía la hay no pero pero justo en el siglo 20 yo sobre todo me engancho mucho con herman hess y con maradí urcenar porque porque traen cosas muy interesantes no y, y, y el cuento que yo elegí de urcenar se llama cali decapitada haciendo haciendo eh, como referencia a una diosa de la mitología
1: Sí, orienta eh, india no
0: Sí, de la india entonces a, empezamos con un poquito de cali decapitada y luego Dale. hablamos del cuento Dale, Kali, la terrible diosa, merodea por las llanuras de la India. Puede vérsela simultáneamente en el norte y en el sur, y al mismo tiempo en los lugares santos y en los mercados. Las mujeres se estremecen al verla pasar. Los hombres jóvenes, dilatando las ventanas de la nariz, salen a la puerta para verla, y los niños recién nacidos ya saben su nombre. Kali, la negra, es horrible y bella. Tan delgada su cintura que los poetas que la cantan la comparan con la palmera. Tiene los hombros redondos como el salir de la luna de otoño unos senos turgentes como capullos a punto de abrirse. Sus muslos ondean como la trompa del elefante recién nacido, y sus pies danzarines son como tiernos brotes. Su boca es cálida, como la vida, sus ojos profundos como la muerte. Tan pronto se mira en el bronce de la noche como en la plata de la aurora o en el cobre del crepúsculo, y se contempla en el oro del mediodía. Pero sus labios no han sonreído jamás. Un collar de huesecillos rodea su alto cuello y en su rostro... Más claro que el resto del cuerpo, sus grandes ojos son puros y tristes. El rostro de Cali, eternamente mojado por las lágrimas, está pálido y cubierto de rocío como la faz inquieta de la mañana.
1: Bueno, muy interesante esa descripción para el comienzo, que igual se mantiene a lo largo de todo el cuento, que es como una, una descripción tan ambigua que es...
0: Sí, sí, sí. ¿no? Aparte es, como una es como... emulación del tono, ¿no? Una emulación del tono como de, en donde, en, como cuentan las leyendas de los dioses. Sí.
1: Sí, es cierto. Bueno, después vamos a conocer la historia de cómo Cali llegó a ser lo que es. Pero lo que está bueno desde el comienzo es eso, ¿no? Como que Cali es todo. Porque sí. es lo uno y es lo contrario a eso que dije prim primero, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es bella y horrible, ¿no? Está en el sí. norte, está en el sur. Es lindo eso porque porque a mí, sobre todo lo que me impresiona narrativamente, es, es la decisión de alguien poder intentar, o sea, tratar de, de emular o de, o de escribir o de reescribir historias de dioses mm que están como muy en el canon de cierto tipo de género literario. No es como si uno se pusiera mañana a escribir un eh, un evangelio, digamos, uh -huh. que es lo que hace Sara el Evangelio de uh -huh. Jesucristo. O sea, es, es, hay que tener mucha confianza como escritor para uno suponer que lo que uno va a escribir sobre Hércules uh -huh. o sobre Zeus va a ser más interesante, no solo que el original, sino sobre lo que... Sino de, respecto a todo lo que ya has escrito sobre.
1: Claro, sí, y además estás agarrando un mito de una cultura en particular y le estás dando una vuelta de tuerca, porque sí. ella no solamente cuenta la historia, sino que nos permite a nosotros interpretar de otra manera esa Cali.
0: Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Sobre todo en el diálogo que tiene con el sabio, que me parece que es el final de, de la narración y es el momento en el que podemos darle otro lugar a esa Cali, podemos pensarla como un reflejo. El Ser humano, sí, ¿no? en toda su complejidad, que, que es muchas veces contrario ¿no? o contrapuesto y que tiene momentos de elevación y momentos de, de bajeza, sí, como esta diosa. ¿no?
0: Y un péndulo súper interesante, este que Cali nos lleva eh, como al extremo más profundo de las dos partes, de, cómo decirlo, como de lo que conforma a una persona, no a un humano, que es lo espíritu, o sea, lo, lo mental, sí, o sea, el pensamiento, totalmente. porque ella es todo, ella, ella es una diosa, ella está en todas partes y lo sabe todo. Y de repente nos trae al, al como a lo más mortal, a lo más carnal, material, que, más es animal, una, que es ser ¿no? la sexualidad. Porque a Cali le cortan la cabeza, le, le, o sea, claro. le, le parten el cuerpo y alguien le une la, su cabeza de diosa con un cuerpo de una prostituta. Exacto. Entonces tiene ahí los dos extremos humanos, ¿no? Lo más... Físico, no sé cómo decirlo, como lo ah, más. Es que
1: sí, mente y cuerpo, ¿no?
0: Lo más material, que es la prostitución la es, en cuanto. La mente divina, claro, y el en...
1: cuerpo es terrenal.
0: Exacto, ¿no? entonces hay esa cosa que ya luego empieza a sufrir porque es tan carnal, que se entrega a todo el mundo respecto a, lo pie, a la piel, a lo físico, y el otro extremo es, que es, es, que lo, es, es, es el amor, ¿no? Es como es Dios, eso es un Dios. Entonces ahí también nos enseña mucho, como todo mito o como toda eh, intención de como de estas historias que buscan ser ejemplares, sí. este, una forma de pensarnos como seres humanos, ¿no? que somos tanto cuerpo como alma, digamos, claro. ahí donde se debate Cali. Y como
1: esa contradicción muchas veces es, es eje de muchos de los problemas que tenemos. Sí. Esa contradicción entre lo espiritual o lo emocional y, y las necesidades más básicas, mm, claro, ¿no? más terrenales, digamos. Sí,
0: es como eh, la idealización del amor y después el garche digamos claro.
1: ¿no? es como, esas cali sí, esas, dos, sí, esos dos sí,
0: opuestos sí. muy marcados totalmente
1: totalmente y bueno y la voz del sabio también es la voz de la piedad sí. porque la ayuda un poco a, a entenderse
0: a sí. aceptarse que,
1: claro me parece que eso también está buena esa esa voz eh, que propone una lectura de la realidad que le está pasando no porque sí. ya no no está con, o sea no está en armonía justamente esa cabeza con ese cuerpo que no le pertenece le genera esa contradicción entre una cosa y la otra le genera como una situación en la que nunca está estable muy interesante el cuento, muy lindo muy lindo como está narrado también sí. bueno, hermosa elección
0: sí
4: Hola a todos los oyentes de Contatapas Podcast, eh, soy Vanessa Rabotnikov y mi recomendación para ustedes es el cuento El hombre sirena de Samantha Shevlin. Eh, este cuento está incluido en su antología Pájaros en la boca, que es del año 2009. Y bueno, en particular a mí me interesan mucho los cuentos de Shevlin, me gustan mucho porque considero que exploran lo contemporáneo a través del neofantástico que es un género muy interesante porque justamente promueve la aceptación de un elemento raro, insólito, aunque verosímil, de la vida, como pasaje hacia nuevas realidades, en las que, por ejemplo, lo cotidiano toma un rumbo original. En este caso es la conversación de una mujer con un hombre que en lugar de piernas tiene una cola, una cola de sirena. Y eso da algún tipo de alerta al lector de que algo extraño va a pasar. Así que bueno, espero que lo lean y lo disfruten tanto como yo. Saludos.
0: Bueno, y ahora Flor, vamos con tu cuento, tu tercer cuento. Mi
1: tercer y último cuento, bueno, esta es una... Es una, una lección más loca.
0: Muy loca, digamos. Sí, sí. De
1: un autor menos conocido, más difícil de googlear, lamentablemente. Es un autor argentino, fallecido ya, muy, muy poco conocido, porque en realidad era un periodista eh, que trabajaba en la parte de cultura, en Clarín. Bueno, en realidad hizo de todo, como periodista se hace de todo. Se llama Norberto Soares. Y no era esencialmente escritor. Es, se codeaba mucho, se rodeaba mucho de los escritores. De hecho, el, la versión que tengo yo de Gente que Baila, que es el libro del que vamos a hablar, eh, tiene un prólogo de Piglia, o sea, Mira. gente conocida del, del mundillo, que además lo frecuentaba, lo conoció en persona, digamos, ¿no? Eh, entonces, es como una figura desaparecida. De es como de esas. Ex, eh, Cosas sí. locas. Pero que aparte, aparecen. aparte
0: son escritores que alguien los descubre de nuevo y lo vuelve a poner como primera claro. línea, que nos pasó con Nora Lange, por claro. ejemplo. Claro, ¿no? ese tipo de sí. cosas.
1: Es algo similar porque en realidad tiene un solo libro de cuentos, porque no era esencialmente su, su tarea, su trabajo. Sí. Y bueno, y los cuentos son muy extravagantes, Tiene una prosa muy extraña que a mí me encanta, siempre. Eh, recomiendan a veces que cuando uno se predispone a escribir, tal vez antes de sentarse por ahí, releer algún parrafito de algo que le gustó, ¿no? Como para ah, entrar en sí. ese ámbito. Y yo siempre que quería por ahí escribir algo, arrancaba leyendo algunas, dos, tres párrafos de este autor, porque tiene una prosa muy particular, muy personal. Y a mí eso me encanta. Cuando vos lees sí. algo con un sello muy propio, es como leer Borges. Ya sabes que es Borges en la primera Pero razón. estás hablando
0: de lo formal. Sí, me refiero no a la de forma temático, de, de sí, narrar, de contar. de denunciar. Sí.
1: Después las historias son muy locas. Sí. Algunas mejor logradas que otras. También creo que es parte de su sello personal. Esa tendencia al absurdo. a, a, a historias que se salen un poco de lo tradicional. Sí. En donde el nudo es... Algo que se diluye, digamos, como sí, que es no rompús, hay una trama muy clara. So, sí. Pero de todas formas me parece que es una muy buena recomendación justamente porque se sale de, 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 de lo más común, ¿no? De lo que sí. más Además es un poco leemos. Y es un poco extraño,
0: bueno, es un poco también, a veces pasa mucho cuando los escritores no, les, no están tan conscientes o no están tan interesados en que se les entienda lo que quieren, de, o sea lo la, ambi la ambigüedad es parte Precisamente del encanto del cuento que A mí me pasa todo el tiempo con Clarice Lispector mm. O a veces me pasa también Con, con Peri Rossi Ahora justo que <risa> está siendo muy, muy nombrada Tiene eso, ¿no? De que sus cuentos parece que parece que fuese en un mundo codificado, uno tiene que esforzarse un poco, eh, pronto investigar aparte, o volver a releer, o volver a releer, o prestar más atención, sí. porque, porque no, es un, es un, no es un cuento dado, ¿no? Uh -huh. hay un montón de claves y de llaves que tienes que encontrar para poder acceder a, a ciertos niveles de comprensión, así como lo puedes leer y ya está, y no lo entendí, o no me gustó, o sí me gustó, ¿no? pero implica cierto compromiso uh -huh. si uno quiere encontrar cierta... Como Sentido. Si, Tal cual.
1: Sí, hay, hay cuentos en los que. Bueno, los cuentos en general tienen estructuras más cortas, entonces hay, hay como una eh, arquitectura más pensada tal vez que en la novela, ¿no? Pero en los cuentos que fuimos mencionando, por ejemplo, encontrábamos, qué sé yo, en El Turrastro, El, el de Gabriel teníamos por ejemplo indicios muy claros del, de, 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 de cómo se venía el sí, asunto sí, claro. no hay sí. elementos que uno va como lector percibiendo mmm, las pistas están mal claro, ¿no? sí. después hay otros cuentos en donde uno lee y decís ah me, todos los rastros que había y me los perdí y en esa sí. relectura encontramos esas pistas Totalmente. a veces es más sutil la, la enunciación porque no quieren que, se, que nos demos cuenta Ahora y también. el desenlace final te hace rever sí. indicios que se te habían saltado Después tenés cuentos como en el de Claire Keegan en el que ta, te lo tira en la cara en la mitad del cuento. No sí, sí. No es que es un descubrimiento al final. Por ahí el descubrimiento al final es que otras personas sabían que estaba pasando algo. ¿no? Sí. Y
0: en todo caso el cuento no va de eso. O sea, claro. no, va ese, no va a principio. O sea, es un motivo principal, pero no es lo que quiere contar, porque claro. no nos, nos no, lo remite no espera, para... No
1: espera que sea una, una sorpresa para el lector claro, al final, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, y este se sale de todo. No, este propone algo al principio que uno no entiende bien hacia dónde va, y al final termina viendo que hay como se refería literalmente a lo que estaba diciendo, sí. ¿no?
0: Y un poco el delirio, el ¿no? También un poco sí. el delirio, también fuera un poco de, de Amel también tiene como el Cuarto Mundo, eh, el Cuarto Mundo, sí, sí, la su novela también tiene una cosa de somos de desenfreno y denuncia y enuncia, pero no sabemos muy bien por qué, tampoco importa, ¿no? Es como que hay cierto juego con la configuración del lenguaje y la propuesta.
1: Así que, bueno, leemos Vamos un poquitito leer, sí. para que se entienda de qué hablamos. Bueno. El cuento se llama Las mujeres son distintas, de Norberto Suárez, y el libro en el que se encuentra es Gente que baila.
0: Que además está dedicado, ¿no? Después del título ah, dice para sí. Jorge Labraña. ¿Ves? Ya otro nivel de comprensión. Sí. Hay que dibujar, tiene Jorge Labraña.
1: <risa> bueno. La desaparición de Lucía Beni lo llevó de la melancolía al yoga, a ejercer un control sobrenatural sobre sus centros de energía y al crimen perfecto. Nadie se enteró, pero todo comenzó el 25 de junio de 1976. La tarde de ese día, Lucía Beni partió desde Seiza vía Roma. Antes de entrar al avión, fijó la vista en un punto impreciso de la terraza del aeropuerto y saludó con el brazo en alto y el puño cerrado como prenda de su retorno. Daniel Kreiner respondió al saludo desde la terraza. Cuando el avión desapareció, un dolor de cabeza fulminante lo inmovilizó varios segundos. Al entrar al departamento, donde vivió tres años con Lucía, su cabeza se convirtió en un frontón circular sobre el que rebotaban enloquecidas mil pelotas de acero. Llegó al baño gateando, abrió con fuerza la llave de la canilla y metió la cabeza bajo el chorro de agua. Perfecto. Por esa época descubrió el yoga y el poder latente de los centros de energía diseminados por todo su cuerpo. Desde ese instante, todas las noches, cuando la última campanada de las 12 repica en el aire, Kreiner inicia su sesión de yoga en el living de su casa frente al ventanal. Es lo que hace ahora. Está cabeza abajo, el cuerpo tenso, perpendicular al cielo raso.
0: Podemos decir que este inicio es lo más lógico de todo el cuento. Sí. Todo lo demás empieza una cosa a muy rara, sí, 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 sí. Sí, sí
1: pero igual el comienzo es bastante... Digamos, sí, como que plantea, ¿no? sí, plantea sea,
0: toda una situación muy específica. Una,
1: espe ¿no? una situación como que podríamos pensar como natural en la vida de una persona, que es una relación que no funciona, qué sé yo, bueno, medio extraña, la chica se va de viaje y no vuelve nunca más. Eh, eso lo, lo desespera a él, ¿no? En esa situación de quedarse... Eh, bueno. alón Solo. Pero dice que además la situación lo lleva al control sobrenatural de su centro sí, de sí, energía sí. y al crimen perfecto.
2: Sí, sí,
1: sí. Eso no sé, creo que cuando lo leí por primera vez dije, bueno, se referirá en sentido figurado sí. a que, no sé, no. la mató con la mente. Y bueno, el desenlace nos va a mostrar que efectivamente esto lleva a, a una, un, un cierre sobrenatural en la historia. Sí. Y en donde. Ese sentido figurado no, es sentido literal. Claro,
0: ¿no? y también lo que pasa es, es que uno, uno no se da cuenta, de, o sea, aquí, aquí el cuento gira hacia lo fantástico. Y uno no se enteró porque el inicio arranca muy de vida cotidiana, no muy de costumbrismo, sí. muy de experiencia personalísima, mm. del amor. Que también nos pasó con las rocas y las bestias, mm. me parece, sí. Esteban Rastromán, que luego aterriza en extraterrestres, no sé, como sí, una, es como que no de dice, repente pero...
1: entró el delirio no. y cuando le abrimos esa puerta, ¿no?
0: sí este, este de dónde sacó poderes, pero lo dijo en el primer párrafo. En todo claro. Caso, ¿no? Ese sí. es el asunto, eso, sí, es, sí, eso, sí, es lo sí. divertido.
1: Sí, me parece que está bueno eso, que cuando uno termina el cuento te quedas como eh. Pero volvés a leer el comienzo y decís, ah, no, pero estaba todo indicado. O sea, no, no, es que me, no, no debería sorprendernos el final, ¿no? Claro, estaba indicado claro. desde el comienzo.
0: Pero es como la primera impresión, la primera lectura, este se fue a la, ¿no? Es como sí. eso, ¿no? Porque sí. aparte qué necesidad tenía. No tenía ninguna necesidad. Así funciona el cuento y también claro. nos explica un poco todo lo que pasa en la mitad, porque mm. es como, son como flashes, ¿no? La nueva sí, pareja. Sí, situaciones muy veloces de una,
1: un mm -hmm. intermediario, situaciones que no se logran dar.
0: Una hospitalización mm. y ella vuelve y... O sea, Diálogos
1: disparatados también, difícil, no, sí, difícil, eh, difícil eh, o sea, en los que falta contexto, muchos enojos, sí. <risa> hay obviamente también una tendencia al absurdo, no, saltos, no temporales, sí, ¿no? saltos temporales, totalmente,
0: eh, saltos temporales, escenarios se cambian uh -huh. sin, sin previo aviso, claro, es muy sí, loco. Sí. Aparte me describe, tiene 40 años, dos hijitas despectivas y una mujer inquietante. ¿Cuántas personas no tendrán, hijitos, despectivos? despectivos. Y qué linda
1: forma de, de describir, ¿no? O sea, realmente muy original en, sí. en su búsqueda sí, sí, de objetivos. Sí. Totalmente, totalmente. Así que esa es mi última recomendación para este verano.
3: Me
0: la tiraste dura. Eso Es como para febrero, cuando sí. uno como que quiere ponerse a pensar antes de empezar a trabajar en marzo, uno se pone a leer este cuento.
3: El cuento La Culebrilla de Juan Diego Cardona abre paso a las historias narradas en su libro Villa Celina. Es la puerta de entrada al barrio del conurbano bonaerense, a su vida, a sus mitos, sus habitantes y sus creencias. En este cuento el niño tiene culebrilla y la solución la tiene una curandera pero lo más interesante es la recorrida que nos da por el barrio con la descripción de un narrador que nos invita a ser parte de la caminata, a sen sentir su susto y sus molestias, a observar el recorrido con el extrañamiento de ver todo por primera vez.
0: Y voy con, eh, bueno, no, pero falta me en la pelota, Flor.
1: Ay, sí, perdón. Bueno, y ahora el último cuento de... Ahí voy, ahí voy. Bueno, chamín.
0: entonces... <risas> Yo elegí un clásico, bueno, sí. un clásico como pensamos, el escritor clásico mm. o, o cierta sí, trama sí, sí. clásica, ¿no? Eh, Oscar Wilde tiene cuentos que, que son muy bonitos. Es muy logro porque Oscar Wilde se escribió una novela que es el retrato de Dorian Gray. Y luego tiene mucho teatro y mucho cuento y mucha mm. carta dolida desde oh, la sí. cárcel. <risas> <risas> Pero... Pero a Merusa porque sus cuentos este, se van como a las... bueno, por lo menos este, ¿no? Es, es, sí, está muestra en el libro. En otra
1: faceta también, porque era un escritor cínico, sí, que total, como total. burlarse del entorno, y de golpe acá encontramos como un costado emocional...
0: El príncipe feliz y otros cuentos se llama El libro, y el cuento que leí es El gigante egoísta. Me sorprendió, bueno, leemos el principio Dale. y luego lo comentamos un poco. Sí. Todas las tardes, a la salida de la escuela, los niños se habían acostumbrado a ir a jurar al jardín del gigante. Era un jardín grande y hermoso, cubierto de verde y suave césped. Dispersas sobre la hierba brillaban bellas flores como estrellas, y había una docena de melocotones que, en primavera, se cubrían de delicados capullos rosados, y en otoño daban sabrosos frutos. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban tan deliciosamente que los niños interrumpían sus juegos para escucharlos. «¡Qué felices somos aquí!» se gritaban unos a otros. Un día, el gigante regresó. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Tornuales, y permaneció con él durante siete años. Transcurridos los siete años, había dicho todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió volver a su castillo. Al llegar, vio a los niños jugando en el jardín. Es, pura, es puro cuento de hadas, ¿no? Es, es, es fantasía, pero fantasía infantil, es un ogro eh, que tiene un jardín hermoso, ¿no? Eh, pero lo que me interesa del cuento es que termina, o sea... Claramente podemos establecer y definir la, como lo, lo moral del cuento, ¿no? lo ejemplarizante ¿no? Que es el ogro, que por ser ogro es, es el prejuicio de que es malo Se presenta como malo, muy a lo Shrek, Pero luego este, es, 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 se transforma Se vuelve bondadoso con los niños Los niños son infantiles, juegan en su jardín Hay ¿no? como una cosa muy, muy sencilla de entender Pero al final me sorprende Porque al final él se encuentra con, con, con Jesús Jesús, 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 y es loco porque yo nunca pensé a, a lo estar o al religioso nunca no. se me ocurrió que a mí pudiese
1: me generó la misma sensación como que eh.
0: claro porque Jesús porque está bien pudo no necesariamente tuvo que haber sido Jesús pudo haber sido porque hay un niño que como que al final o sea hay un niño que al final como decirlo para, no como no, para es que, que no lo cuente? Sí, está bueno, Están es jugando y entonces hay un niño muy especial y al final del, del libro, del cuento, cuando el, el ogro crece, se vuelve viejo... Siempre encuentra pregunta a ese por ese mi... niño sí. que había
1: venido a jugar aquella y no vez y que lo había conmovido tanto. Sí. Y finalmente lo encuentra de nuevo cuando ya es mayor.
0: Sí. Y sí. El ogro, ¿no? cuando ya el ogro el ogro, es muy viejo. Claro,
1: Cuando el ogro ya está anciano, el niño sigue siendo niño, pero le muestra las heridas en las manos.
0: Claro, los clavos <risa> específicamente. Clavos. Entonces ya sabemos que es Jesús... <risa> y además no solamente Jesús, sino que Jesús te viene por el ogro, o sea que claro, ya como que lo lleva al, a, lo al paraíso, ¿no? Está bien, bueno, un
1: bueno no, memo,
0: memo, memorando. <risa> Entonces a mí me gusta porque la estructura <risa> es sencilla, es <risa> clara, pero nos habla de la bondad. Y, y yo pensaba cuando, cuando elegía los cuentos pensaba entre que qué difícil, o sea, o qué rápido se nos olvida los cuentos que nos... Eh, atraparon al principio de nuestra vida como lectores, ¿no? Porque uno arranca con cuentos infantiles y esos cuentos no solamente nos enseñan a leer, sino que también nos enseñan sobre la vida, Ciertos sobre la valores, virtud. ¿no? Sobre, claro, ¿no? sobre las eso. virtudes
1: y demás. Buena sí, persona. Es que tiene mucho tono de cuento de hadas.
0: Totalmente. También porque
1: las figuras, castillo, ogro, gigante. Sí, jardín, bla,
0: flores. Mmm. ¿No?
1: Eh, de los elementos mágicos como la, la primavera que no vuelve, sí. es, y es la nieve eterna, bueno, todas esas cosas. en
0: solamente en la casa del ogro. claro. Digamos.
1: Como para, eh, así sí. que tiene esas cuestiones que, que bueno que te remiten a la infancia sí. pero yo comparto tu, tu sorpresa con este costado de Oscar Wilde la verdad no, no conozco en detalle su obra me gustó el retrato de Dorian
0: sí, <ríe>
1: y me gustó, me gustan por ahí los comentarios ácidos y ese, sí. ese cinismo con el que se manejaba que es re extraño de pensar que tuviera este costado como tan Inocente, sensible, Eso, sí. Sí, sí, sí. emocional. Que en
0: todo caso todos tenemos, porque todos uh -huh. tenemos cierta posición sobre lo que está bien y lo que está mal, claro. sobre lo que nos parece ético uh -huh. o moralmente correcto. Y Oscar Wilde acá nos presenta es también la intención, ¿no? Uh -huh. Este, es, es que, este que se transforma, o sea, el escritor se transforma porque su público cambia. Ahora son niños claro. y como son niños, lo mejor que, que puede hacer es como mostrar un ejemplo. Y sobre todo mejores porque, porque los que lo van a leer No son no son como individuos ya Tarcomidos Frívolos, por la cultura, ¿sí? por la sociedad Por claro. los pesares de la adultez Y a mí me encanta leer a Oscar Wilde Porque es como si leyera O sea, es como si fuese otro personaje que no es el Oscar Wilde que mm. yo tengo en la mente, ¿no? Claro. Este Star Wild, eso, ácido es muy... y, mm. y, y revolucionario y pícaro mm -hmm. y siempre, sí. siempre como superior intelectualmente sí. y mostrando y como esa... en
1: discusión, porque hay que mantenerse así sí, sí, en sí. ese lugar de polémica tanto tiempo.
0: Sí, entonces es un cuentito sí. para que volvamos a sus cuentos. Sí, hay que volver a, a a los cuentos.
1: Sencillez sí.
0: y a lo básico, Y a lo básico, a lo básico porque lo básico en este cuento es que es, bueno, el estereotipo, el prejuicio, en todo caso... Los
1: valores y
0: la infancia como la felicidad puede rondarnos con un pequeño con un jardín digamos no y esta idea de espiritualidad como nos la presentaron de niños no claro. Jesús es como es como Jesús es como el ejemplo es como el, el mejor niño de todo digamos claro, tal cual. y este se lo encuentra en su jardín entonces mm. esas cosas son como a mí me parecen muy dulces como un tesoro sí y para navidad viene bien
1: sí para navidad que hay que pensar ya
0: que viene el cumple de Jesús Cristo. <risa> <risa> pues Flor así hemos terminado bueno, nuestro especial navideño me encanta este especial <risa> sí lo podríamos
1: sea. repetir el año que viene, vamos a ver Así qué, es. si les gusta.
0: Darle oportunidades bueno, a los cuentos y bueno Flor, a ti muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio. Y a vos
1: también me encanta.
0: Y a todos ustedes por acompañarnos y escribirnos y pensarnos y leernos y recomendarnos lecturas. Ya saben contra tapas podcast en Facebook, en Instagram, eh, en Spotify, en YouTube, en iTunes, en Chatbots, eh, en e bots Y nos vemos en el próximo año los nuevos libros, nuevas lecturas, nuevos invitados y nuevos sorteos. flor
1: Bueno igualmente nos vemos. chao